0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich darf dich auch in dieser Folge begrüßen, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Folge ja, möchte ich meine wichtigsten Learnings mit dir teilen, wie ich ja mit Krisen Umgehe, beziehungsweise was ich aus Krisen lerne oder gelernt habe. Und vielleicht hast du die letzte Podcast-Folge gehört. Es ist ja gerade eine Woche her, dass ich sie aufgenommen habe. Und es ging genau auch um dieses Thema Krisen meistern. Und ja, vor einer Woche hatte ich keine Ahnung, was heute sein wird. Und ja, mein Dackelkind, wovon ich dir letzte Woche berichtet habe, konnte ich am Donnerstag noch wieder abholen, aber leider war es dann unsere letzte gemeinsame Nacht. Der Merlin ist am Freitag früh ja, über die sogenannte Regenbogenbrücke gegangen und ja, ist leider nicht mehr bei uns und vielleicht hörst du es auch. Ich bin sehr traurig darüber und ich schau mal, wie ich diese Podcast-Folge hier einsprechen kann. Aber mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, ja, das, was ich gelernt habe in diesen fast drei Jahren, wo ich Merlin begleiten durfte, mit dir zu teilen. Und vielleicht hast du auch ähm, eine Krise, wirst eine Krise erleben oder wie auch immer. Und ich möchte einfach das, was ich gelernt habe, mit dir teilen, damit du leicht ein bisschen leichter durch schwierige Situationen durchgehen kannst und ja, das wäre für mich wirklich schön, wenn das, was ich erlebt habe, die ja, Sachen, an denen ich, und das kann ich heute wirklich so sagen, gewachsen bin, wo ich gelernt habe, wo ich auch in Zukunft anders handeln werde, denn darum geht es ja in diesem Podcast, wenn ich das mit jetzt mit dir teilen darf. Und es geht nicht nur darum, <lacht> wie es ist, wenn man ein krankes Tier zu pflegen hat, sondern ich glaube, du kannst meine Learnings, wenn du sie ausprobieren magst, auf ja, ziemlich ziemlich jede Situation anwenden, die für dich herausfordernd ist und ich finde es hier auch ganz wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, nicht in die Bewertung zu gehen, was eine herausfordernde Situation ist und was nicht und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen so. Für den einen oder die eine ist es der berühmte abgebrochene Fingernagel, der einen verzweifeln lässt, der ja, einen an die Grenzen bringt und für den anderen ist es ja vielleicht bei mir, ein krankes Tier zu pflegen oder andere Situationen im Leben zu meistern. Ich denke wirklich, dass es wichtig ist, immer da bei sich zu bleiben, es für sich einzuordnen, wie schwer oder wie leicht gerade die Situation ist und nicht über andere zu beobachten. Urteilen, oder nee, über andere zu urteilen, andere zu verurteilen oder andere Situationen zu beurteilen. Das ist nicht einfach, das schaffe ich auch nicht immer. Ähm, wichtig ist es doch am Ende des Tages für sich selbst dort gut durchzugehen, anzunehmen, zu erleben und daraus zu wachsen, daraus zu lernen und in der nächsten Situation, die kommt, anders zu handeln möglicherweise anders zu handeln. Zumindest, wenn man für sich selber die Schlüsse zieht, hey, da habe ich was gelernt, da bin ich gewachsen und vielleicht geht es das nächste Mal ein bisschen leichter. Genau. Und deswegen möchte ich meine Learnings mit dir teilen. Und wie immer gilt, <lacht> ich mache ein Angebot hier, stell es dir vor wie ein Buffet. Du darfst einfach schauen, du darfst es dir, ja, angucken, anhören, was ich hier anzubieten habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das ein oder andere einfach ausprobierst, ob jetzt im echten Leben oder einfach mal im Kopf durchspielst. Ist eigentlich fast egal. Nein, ich nehme das eigentlich raus. Es ist fast egal, weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Situationen, die du wirklich eher oder durchlebst hast und welche, die du nur vorstellst. Ähm, es macht das Gleiche mit uns oder etwas, was sehr, sehr ähnlich ist. Und du wirst erst beurteilen können für dich selber, ob das für dich Sinn macht oder nicht, wenn du es ausprobiert hast. Deswegen wie bei einem Buffet, ich biete dir jetzt ganz viel an. Ich freue mich, wenn du ausprobierst. Weil nur so wirst du wirklich sagen, ob es zu dir passt oder nicht. Dahinterher kannst du gerne sagen, nee, ist nichts für mich. Das schmeckt mir nicht, das passt nicht zu mir. Man darf auch Sachen, die man ein bisschen probiert hat, mal gerne wieder ähm, möglichst elegant natürlich ausspucken und sagen, nein, danke. Du wirst aber nie erfahren, ob es vielleicht für dich etwas ist, was dein Leben, deinen Alltag leichter macht, dich anders durch Krisen, durch herausfordernde Situationen bringt, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Wie gesagt, ich habe das nicht den Heiligen Gral hier für alles, aber ja, ich möchte es einfach teilen. Das ist mir ein großes Anliegen. Und das motiviert mich auch, mich jetzt hier vor mein Mikrofon zu setzen und zu dir zu sprechen. Genau. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast oder mich gar nicht kennst, äh, kurze, kurze Infos, kurzes Intro, ähm, worüber ich hier eigentlich gerade rede. Ähm, Im Jahr 2020, ist noch jetzt wieder keine drei Jahre her, habe ich mich entschlossen, Dackelmama zu werden und... Am 25. Mai 2022 wurde unser kleiner Merlin geboren. Den haben wir dann auch ja, gute acht Wochen später zu uns geholt. Damals wussten wir aber schon, als wir ihn abgeholt haben, dass er höchstwahrscheinlich krank ist. Es war ihm anzusehen, dass es ihm nicht gut ging. Wir haben ihn auch aus eigener, ja, auf eigene Faust von der Züchterin weggeholt, weil ja, die Züchterin hätte ihn, ich sag's mal, Ganz krass verrecken lassen. Ja, es war offensichtlich, dass es ihm nicht gut geht. Sie hat auch versucht, uns ähm, zu überzeugen, ein anderes Tier zu nehmen, aber das kam für uns nicht in Frage, weil wir uns ja schon für Merlin entschieden hatten, bevor er gezeugt wurde. Also wir haben ähm, die Mutter ausgesucht und haben gesagt, davon hätten wir gern einen Welpen, wenn sie irgendwann gedeckt wird. Und in dieser Sekunde, dieser Entscheidung, war Merlin ein Familienmitglied. Und aus tiefster Überzeugung kümmert man sich um Familienmitglieder, egal ähm, wie es ihnen geht. Das kannst du gerne darüber anders denken, ob Tiere Familienmitglieder werden oder nicht. Für uns war das so. Und deswegen stand auch völlig fest, dass wir Merlin dort wegholen. Auf meine Frage hin, was denn mit dem kleinen Dackel passieren würde, wenn wir ihn nicht mitnehmen, hat sie einfach zu uns damals gesagt: der schafft das oder der schafft es nicht. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was bedeutet das? Wird er dann eingeschläfert? hat sie wirklich ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, der schafft es oder er schafft es nicht. Und dann haben mein Mann und ich uns angeguckt und uns war völlig klar, wenn wir ihn jetzt nicht mitnehmen, wird er hier elendig verrecken. Es war Anfang August, es war genau genommen der zweite August 2020. Es war sehr heiß, danach kamen zwei sehr, sehr heiße Wochen. Und ich weiß, Merlin hätte diese Zeit nicht überstanden. Also haben wir ihn mitgenommen nach Hause. Ja, damals mit der wirklichen Überzeugung, wir begleiten ihn beim Sterben. Also es ging ihm wirklich, wirklich schlecht im Vergleich zu seinen Brüdern. Er hat zwei Brüder, ähm, vielleicht damit du es dir vorstellen kannst. Die Brüder wogen zu diesem Zeitpunkt schon 1400 Gramm. Merlin hatte keine 700 Gramm auf der Waage. Also Merlin ist übrigens ein Zwerg, nein, ein Kaninchen, Raucherdackel. Genau, also... Von daher passt das mit den Grammzahlen. Kannst du es dir vielleicht vorstellen. So eine Handvoll, so eine Handvoll Babydacke. Wir haben ihn mit nach Hause geholt. Es war auf einen Sonntag. Und haben gedacht, wir holen ihn nach Hause und wir begleiten ihn auf seinem Weg. Egal wie lang er ist oder wie kurz er ist. Und dann Montag waren wir gleich bei der Tierärztin. Und sie hat natürlich sofort festgestellt, dass es ein krankes Tier ist. Wir sind dann sofort am gleichen Tag noch zum Tierkardiologen. Und der hat festgestellt, dass Merlin einen Herzfehler hatte. Der wurde relativ zeitnah operiert, da war Merlin gerade mal etwas über vier Monate alt und ja, das war auch gar kein Problem, Merlin hat danach eine Diabetes ähm, ja nicht entwickelt, die hatte er wohl schon, die ist halt einfach aufgetreten und ja, weil dem noch nicht genug war, auch eine chronische Darmerkrankung. <lacht> Warum erzähle ich dir das alles, nicht um dir einen vorzujammern, aber einfach, um dir vielleicht ein Bild davon machen zu können. Du, du dir ein Bild davon machen kannst, dass Merlin einfach ein wundervoller, aber ein kranker Hund war, der sehr viel Pflege und sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat. Merlin ist jetzt, wie gesagt, letzten Freitag über die Regenbogenbrücke gegangen am 20. Januar 2023. Er hat die Entscheidung für sich selber getroffen. Darüber sind wir sehr dankbar. Wir mussten nicht irgendwann diesen Zeitpunkt wählen, um zu sagen, wir lassen ihn gehen, sondern er ist selber gegangen, er ist eingeschlafen. Und dafür sind wir sehr dankbar, auch wenn der Schmerz jetzt extrem groß ist und ich echt zugeben muss, dass ich gerade in ein ja, ordentlich tiefes Loch auch falle, weil, ja, weil einfach so viele Routinen wegbrechen. Und ich glaube, wenn du vielleicht auch ein Tier hast oder hattest schon mal, weißt du, wie schmerzhaft das ist, wenn jemand, den man sehr gern hat und auch liebt, mit einmal nicht mehr da ist im Leben. Das gilt auch nicht nur für Tiere. <lacht> genau. Also, aber ich will gar nicht, gar nicht jammern. Also auf gar keinen Fall. Aber mir ist es, wie am Anfang der Folge schon gesagt, ein tiefes Bedürfnis, meine Learnings darauf zu teilen. Und die kommt jetzt. <lacht> aber ich wollte ein bisschen die Geschichte erzählen, um, um dich abzuholen. Und damit du verstehst, ein bisschen zumindest verstehst, was in den letzten zweieinhalb Jahren los gewesen ist. Denn für mich hat das bedeutet, mich immer abzustimmen. Ja, was ist mit dem Dackel, mit dem Dackelkind? Wer passt auf? Er musste halt morgens und abends ähm, Insulin bekommen. Er musste über Monate hinweg, ja, ich kann sagen über Jahre hinweg, mit Antibiotika versorgt werden. Ähm, wir mussten immer darauf achten, ob er frisst, was er frisst und all solche Sachen. Ich bin jede Nacht in den letzten zweieinhalb Jahren mindestens einmal, eher zweimal oder dreimal aufgestanden, um Merlin, ähm, ja, mit ihm rauszugehen, weil aufgrund der Diabetes musste er nachts mindestens einmal Pipi machen. Genau, und das war eine durchaus herausfordernde Zeit für mich. Genau, und jetzt aber die Learnings. Also, was habe ich gelernt? Und das sind jetzt mit drei oder vier Stichpunkte gemacht. Ich glaube, ich habe noch viel, viel mehr gelernt in der Zeit, aber das ist das, was ich gerade mit dir teilen möchte. Also, das erste Learning, was mir sofort in den Kopf geschossen ist, ist es geht nicht um mich in dieser Welt. Es geht nicht um mich. Und jetzt denkst du vielleicht so, äh, was soll das jetzt? Kerstin erzählt auch sonst immer was über Selbstwertgefühl und kümmer dich um dich selber. Und es ist wichtig, sich zuerst um dich selber zu kümmern und dann um andere. Ja, das lasse ich auch so stehen. Das ist auch so nach wie vor. Ich hätte mich nicht um Merlin kümmern können, wenn ich mich nicht auch um mich gekümmert hätte. Natürlich. Aber es geht halt nicht nur um mich. Vielleicht ist das Wort nur hier wichtig. Es geht nicht nur um mich. Und das ist mein Antreiber gewesen und das wird mir heute so viel mehr bewusst noch als in den letzten zweieinhalb Jahren. Warum habe ich das durchgehalten? Warum habe ich das gemacht? Wir sind immer wieder von Ärzten gefragt worden, warum macht ihr das? Wie haltet ihr das durch? Und ich habe Ganz oft, ehrlich gesagt, die Frage gar nicht verstanden. Im Sinne von, welche Option habe ich denn? Welche Option habe ich, ihn gehen zu lassen, weil er nicht so funktioniert wie alle anderen Dackel auf dieser Welt? Die Antwort ist, es geht nicht um mich. Wie habe ich all das geschafft, weil es nicht um mich ging? Weil es um Merlin ging? Weil es darum ging, sich um jemanden zu kümmern? Und dieses Warum oder Wie oder Wieso, das war so stark für mich, dass es mich über zweieinhalb Jahre getragen hat und auch wahrscheinlich über die nächsten 20 Jahre getragen hätte. Dackel werden, glaube ich, so 18 Jahre alt, wenn es gut läuft. Und was mich auch, und deswegen teile ich das mit dir, was auch dich durch herausfordernde Phasen Zeiten, Krisen oder wie auch immer tragen wird, wenn es nicht nur um dich geht, sondern um etwas, was größer ist als du. Jetzt verstehe das bitte nicht falsch, du bist groß, du bist großartig. Aber dieses berüchtigte Warum, der Sinn, das Motiv, die Motivation, genau das ist aus meiner Sicht, das ist mein Learning. So viel größer, so viel stärker, so viel intensiver, wenn es nicht nur um mich geht, nicht nur um, Entschuldigung, auf gut Deutsch, meinen Arsch gehen, dass es mir gut geht, sondern es geht nicht um mich, es ging darum, ja etwas Gutes zu tun, hört sich jetzt so kitschig an, aber sich um jemanden zu kümmern. Am Ende des Tages geht es dann doch wieder um mich, weil es hat mir natürlich auch, egal wie anstrengend das war, ein gutes Gefühl gegeben. Ja, weil mein Warum, weil ich das gelebt habe. Und es geht nicht um mich, sondern es geht um etwas Größeres. Es geht um diesen diesen Fußabdruck, den ich hinterlassen möchte, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin. Genau. Für mich ein riesen Learning, ich hoffe, ich konnte das mit meinen Worten so ausdrücken, dass du das für dich nachvollziehen kannst, wenn du vielleicht auch irgendwas hast, was dich herausfordert, wo du nicht weiterkommst. Einfach mal ja nach innen zu schauen, innen zu horchen, worum geht's dir dabei? Und wenn du für dich sagst, hey, es geht um mich, es geht darum, dass es mir gut geht, dann ist das okay, <lacht> dann ist das völlig fein. Aber da einfach, das ist das Learning. Was treibt mich an? Ich brauche dieses starke Warum. Das ist die Antwort darauf gewesen, wie schafft ihr das? Wie schaffst du das? Wie hältst du das durch? Nie länger als drei, vier Stunden am Stück zu schlafen, weil ich ein Warum hatte oder ein Wieso oder eigentlich ne? <lacht> nicht an dem Warum auf. Genau. Das Zweite Learning ist, und das ist für mich auch eine harte Schule gewesen, das zu lernen und ich bin weit davon entfernt, das wirklich gut zu können, aber wie sagt man so schön, ich bin eine Meisterin, die übt. Um Hilfe bitten, um Hilfe bitten, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich nicht um Hilfe gebeten hätte, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich muss mal durchschlafen, ich muss mal was anderes machen, ich brauche Zeit und Raum zum Atmen, um was anderes zu machen. Es gibt so viele Menschen in meinem Umfeld und dafür bin ich so dankbar. Und vielleicht bist du so ein Mensch, der mich, der mir auch geholfen hat, der mich getragen hat, durch was auch immer. Dadurch, dass du diesen Podcast hörst, dass du, keine Ahnung, irgendwas gemacht hast, was mich zum Lachen gebracht hat, was mir einen schönen Gedanken geschickt, geschenkt hat oder was mich abgelenkt hat. Aber diese Hilfe hätte mir niemand angedeihen lassen können, sagt man das so, anbieten können, geben können, wenn ich nicht für mich erkannt hätte, erstens, ich brauche Hilfe, zweitens, den, es hat mich Mut gekostet, zu bitten, um Hilfe, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und das ist keine Schwäche. Das ist eine Stärke, das weiß ich heute. Das ist eines meiner, auch meiner größten Learnings aus dieser Zeit darauf. Um Hilfe bitten ist keine Schwäche. Jemand, der um Hilfe bittet, ist kein schwacher Mensch. Der hat eine herausfordernde Situation, der kommt irgendwo nicht weiter, warum auch immer. Aber es ist sogar eine Stärke, zu sagen, hey, hierin bin ich nicht gut, hier fehlt mir die Kraft, hier fehlt mir die Zeit oder was auch immer und ich brauche Hilfe. Weil in diesem Moment gibst du anderen Leuten die Chance, zu helfen, etwas zu tun, was sie gut können, was sie gerne machen, was sie für dich gerne machen. Und an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an all die Menschen da draußen, die mir helfen, geholfen haben. Und wenn du so ein Mensch bist, dann weißt du, dass ich jetzt gerade an dich denke. Genau. Das dritte große Learning habe ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Das hat mich unterstützt, diese Krise zu meistern. Es ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, ist es, ja, ist meine Geheimwaffe, so heißt die letzte Podcast-Folge. Ich verrate dir meine Geheimwaffe. Dankbarkeit ist meine Geheimwaffe, um in meine Kraft zu kommen, in meiner Kraft zu bleiben, um das Unmögliche zu meistern, um das Unmögliche zu machen, um <lacht> unmöglich zu sein, um outstanding zu sein, wie sagt man, um außergewöhnlich zu sein, um Situationen zu meistern, zu bewältigen. Wo andere Leute sagen, wow, wie schaffst du das? Dankbar zu sein, bringt mich von hier auf gleich, von jetzt auf gleich, so sagt man, in Fülle, in meine Kraft. Dankbar zu sein für all das, was da ist. Und ja, gestern sagte jemand zu mir, ach Gott, der arme Hund ist keine drei Jahre alt geworden, das ist doch schrecklich. Und ich habe gedacht, nein, nicht für uns. Wir haben, das habe ich dir eben erzählt, in Berlin mit nach Hause genommen und haben gedacht, wir begleiten ihn. Für ein paar Tage, wenn es gut läuft, vielleicht auch nur für ein paar Stunden. Und aus diesen gedachten Stunden oder Tagen sind Wochen, Monate, sogar Jahre geworden. Leider nur etwas über zwei Jahre, aber jeder Moment, jeder Tag, jede Stunde, jede Woche, jeder Monat war ein Geschenk, für das wir dankbar sind. Und auch übrigens während dieser Zeit immer dankbar gewesen sind. Wir sind immer wieder, oder ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich darf auch für meine Familie sprechen. Wir sind immer wieder in diese Dankbarkeit reingegangen, dass er da war. Dass er auch Momente hatte, wo es ihm gut ging, wo er ja nie, zwar nie wirklich gesund war, aber wo er, keine Ahnung, bei uns durch den Garten getobt ist oder durch den Wald oder mich nachts angebellt hat, weil er dachte, hey, kurz nach zwei, ich habe jetzt Pipi gemacht, ist eine super Zeit zum Spielen. In dem Moment war meine Dankbarkeit nicht so groß, aber vielleicht am nächsten Tag oder in den Momenten, wo es nicht so gut lief. Dankbarkeit ist meine Geheimwaffe und das ist mir heute bewusster denn je. Und ich werde es, und das tue ich schon, mehr, noch mehr anwenden, noch mehr in mein Leben reinholen, noch öfter machen. Da geht es nicht um größer, höher, schneller, weiter, sondern einfach um meine Energie, um mein Energielevel stetig zu erhöhen und hochzuhalten. Das heißt nicht, dass es Tiefs gibt. Kann man mir glauben, ich habe die letzten sechs Tage geheult, was das Zeug hält. Das gehört dazu. Wut, Trauer, alles dabei gewesen. Nicht, nicht wahrhaben wollen, zweifeln, all das, alles da. Die Frage ist nur, wie lange. Die Frage ist noch nicht mal, wie intensiv. Die Wahl habe ich nicht wirklich. Aber auch das zuzulassen und in Dankbarkeit übrigens auch zu gehen, dafür, dass ich diese Gefühle habe. Ja, Unangenehme Gefühle sind unangenehm. Klar, braucht man nicht diskutieren. Denkt man erstmal so, brauche ich nicht. Ich weiß aber, gerade dadurch, dass ich in der Lage dafür, dazu bin, und dafür bin ich echt dankbar, so intensiv zu fühlen, das Leben zu fühlen, werde ich auch weil ich annehme, weil ich es durchlebe, viel schneller wieder in einen guten Zustand gehen. Also nochmal, es geht nicht um größer, höher, schneller, weiter. Trauern tut jeder auf seine eigene Art und Weise, auch auf eine eigene Länge. Also der eine braucht drei Tage, der eine drei Stunden und der andere ist nach drei Jahren noch unglaublich traurig. Auch hier wieder, das darf jeder für sich selber bestimmen. Aber ich bin dankbar für diese Gefühle, die ich habe. Auch Wenn sie sehr intensiv sind und sehr schmerzhaft, bin ich doch dankbar, ein Mensch zu sein, der fühlen kann. Denn ich glaube, wenn wir immer nur unglücklich oder immer nur glücklich wären, können wir das andere gar nicht so wahrnehmen. Und ich sage bewusst wahrnehmen, ich sage nicht schätzen. Aber ich schätze auch meine unangenehmen Gefühle. Das ist auch ein riesiges Learning. Was mir jetzt gerade noch so kommt, steht nicht auf meinen Notizen. <lacht> Aber das ist auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich so viele Menschen kenne, die Vielleicht entweder nur die angenehmen Gefühle wahrnehmen oder nur die unangenehmen Gefühle wahrnehmen. Die gibt es auch. Ähm und gar nicht wissen, dass es anders sein kann. ja. Das, Da bin ich sehr dankbar für, dass ich da, wie sage ich immer, die Klaviatur der Gefühle ja von oben bis unten kenne und spielen kann. Genau. Das nächste Learning, was ich hatte auch das wird mir erst jetzt bewusst, wo ich ja jetzt gerade die Zeit habe, darüber nachzudenken und auch viel Feedback bekomme, ist, ich bin irgendwie viel stärker, als ich immer gedacht habe. Wir alle leben so in unserer Normalität. Das, was wir erleben, ist für uns normal. Das ist das, was wir jeden Tag tun. Und wie schnell, kannst du dich mal überprüfen, wie schnell schleichen sich Gedanken ein wie Ach, ich schaffe nichts, ich kann nichts. So abends, dieser Moment, wo man im Bett liegt und denkt, boah, da habe ich wieder nichts geschafft. Ne? Das kennst du vielleicht. Woran liegt das? Woran, dass du wirklich nichts geschafft hast oder dass es dir nicht bewusst ist? Und jetzt die letzten Tage, wo ich mir viel Zeit auch genommen habe, darüber nachzudenken, was ist da alles gewesen? Und wie gesagt, auch viel Feedback bekommen habe zum Glück, wird mir bewusst, ich bin viel stärker, als ich mich gefühlt habe oft. Und ich habe mir die Zeit genommen, das aufzuschreiben. Und dann das nächste Mal, wenn ich mich wieder schwach fühle, was okay ist übrigens auch wieder, werde ich mir mein Journal nehmen und nachlesen, was ich alles geschafft habe. Und das ist auch so für mich meine Empfehlung an dich. Also ne, ich geht ja nicht nur darum, jetzt meine Learnings zu teilen, sondern auch vielleicht so den einen oder anderen Tippchen mitzugeben, wie du es für dich umsetzen kannst, wie du da hinkommst, wie du es machst. Wenn du das anwendest, was ich dir gerade erzähle, ist dann, schreib es auf. Schreib die Momente auf, wo du was geschafft hast. Und das muss nicht die berühmte Kathedrale sein, die du gebaut hast. Sondern es dürfen auch, es sollen und müssen auch diese kleinen Dinge sein, die dir klein vorkommen, die wahrscheinlich gar nicht so klein sind, nur in deinen Augen dir vielleicht klein erscheinen, weil es dein Alltag ist. Ja, Also hättest du mich noch vor einer Woche gefragt, dann hätte ich dir gesagt, dass es für mich total normal ist, nachts einmal, zweimal drauf aufzustehen, um mich um mein Dackelkind zu kümmern. Es war meine Normalität und nichts Besonderes. Und deswegen ist es, denke ich, so wichtig, mal so einen Schritt beiseite zu machen und auf das ganz liebevoll und ganz wertschätzend zu schauen, was du tust, was ich tue. Wir alle, einfach mal hinzuschauen und das aufzuschreiben und wahrzunehmen und ja einfach wahrzunehmen, was da alles ist, was du alles an Erfolgen schon feierst, was alles erfolgt ist in deinem Leben. Genau. Ich weiß für mich, ich bin viel stärker, als ich bin. Der Satz steht jetzt so ganz fett mit einem rosanen Textmarker gemarkert in meinem Journal. Ich bin stärker, als ich denke. Genau. Und das nächste Mal, wenn es mir nicht gut geht, dann schaue ich da drauf und erinnere mich. Denn darum geht es. Es geht nicht darum, stärker zu werden. Das darf passieren. Es darf, aber es muss nicht. Sondern es geht darum, sich zu erinnern. Weil wir sind schon stark. Du bist stark schon. Auch weil es sich vielleicht manchmal anfühlt. Genau. Ja. Ähm ich glaube ich glaube fast, das reicht erstmal. <lacht> ich könnte wahrscheinlich noch 27 andere Sachen jetzt teilen. Hier steht auch noch etwas, aber das. Ich glaube, das passt erstmal. Meine wichtigsten Learnings. Das waren die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich sage danke, dass du zugehört hast. Probier vom Buffet, was, was dir schmeckt. Schau, wie du es für dich anwenden kannst, umsetzen kannst, wo es bei dir reinpasst. Und ich würde mich freuen, wenn du deine Gedanken dazu mit dir teilst, mit mir teilst, <lacht> mit dir selber auch, ist auch nicht schlecht, aber mit mir auch teilst. Vielleicht hast du noch andere Sachen, die du gelernt hast. Auch das das gerne mit mir. Und ich sage Dankeschön ja, für deine Aufmerksamkeit. Danke für deine Unterstützung. Danke, dass du mit dem Zuhören, mit dem ja dabei sein bei diesem Podcast auch mich unterstützt, diesen Podcast unterstützt, damit ich andere unterstützen kann. Es <lacht> ist so ein schönes Miteinander. Und in diesem Sinne, ja, schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen. Der Podcast für deinen Erfolg. Bleib gesund und munter und Hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, tschüss!